0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Sellaiset vanhat hyveet kuin koti, uskonto ja isänmaa ovat korkeassa arvossa Itäisen Keski-Euroopan entisissä kommunistimaissa. Eritoten Puolassa ja Unkarissa. Miksi juuri näissä maissa puhaltaa oikeista puhuri? Siitä lisää hetken kuluttaja. Lähetyksen loppupuolella puhutaan sairaalaklovneista. Kuinka vakavasta pelleilystä on kyse? Miten klovnitohtorit auttavat pieniä potilaita, heidän vanhempiaan ja sairaalan Lähetys Lähetysikkunamme on avoinna juuri teitä varten. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Katalin Mikloosi. Kiitos. Vanhempi tutkija. Aleksanteri Instituutista Helsingin yliopistosta. Kyllä. Ja tervetuloa Tapani Kärkkäinen. Kiitos. Kääntäjä, tietokirjailija. Sulla on titteleitä erilaisia, valitse itse millä esiinnyt?
1: No ehkä mä lähinnä on suomentaja, mutta seuraan tietysti näitä oman kieleni, eli Puolan asioita sitä kautta.
0: No hyvä, Me heitetään tittelit pois samantia. Teidän ne vielä, kuten kenties nimestäkin, huomaa Katalin on Unkarin tuntia. Tuntija. <tos> Ja vaikka nimestä ei huomaakaan, niin Tapani ne on siis puolen tuntia. Puhutaan siitä, miten näistä maista, juuri näistä maista, tällaisia on tullut. Jyrkän oikeistavallan maita, voimakkaan nationalistisia maita, muukalaiskammoisia maita. Vai liioittelenko näissä kuvauksissa?
2: No minä näkisin sitä, että ne eivät ole oikeistolaisia maita. Koska meillä on tavallaan tämmöinen veerin kesitys tässä lännessä, että... Lensimaiset termit oikeistosta ja vasemmistosta pätevät entisen kommunistimaiden alueella poliittisella kentällä. Minä näkisin, että nämä maat, näiden, näiden maiden puoluekenttä ei erota oikeistolaisuus tai vasemmistolaisuus, vaan nationalistisuus, kansalliskonservatiivinen agenda tai sitten liberaalisuus lensimielisyys EU-myönteisyys. Tämän takia voisin sanoa, että nationalistipuolueita löytyy demaarikentältä, joita itse kutsuvat itsensä demareiksi niin Slovakiassa, niin Romaaniassa kuin monessa muissakin maissa. Eli tämä ei ole vasemmisto oikeisto asettelu. Mutta muuten kyllä tällä hetkellä näytä siltä, että itseisessä Keskuopassa on vahvasti tämän kansallismielinen trendi voimistuu.
0: Siis jos heiväksytään sitä mun määritelmistä niin eniten tämän voimakkaan nationalismin. Kyllä. No Puolan vaaleissa viikko sitten sai kansallismielinen laki- ja oikeuspuolue. Taisi saada suurimman vaalivointi, mitä Puolassa koskaan on kommunismin romahtamisen jälkeen kukaan saanut. Niin suuren, että puolueet pystyy ihan yksin muodostamaan hallituksen. Aikaisemmin tänä vuonna puolue jo voitti presidentinvaalit. Ja itse asiassa oikeasta puoluehan, käytän näitä länsimaisia termejä, oli tähän asti hallinnut kansalaisfoorumikin, mikä, mikä Puolassa on merkille pantava eurooppalaisittain poikkeuksellista on se, että parlamentissa ei ole vasemmista kairusta, ja ei minkään sorttisella. Tai ei ole niin kuin näissä perinteissä länsimaissa kaikenlaisia vihreitä ja liberaaleja, en tiedä voiko Puolan pikkupuolosta jotain kutsua liberaaliksi. Puhdasta oikeastaan, miksi puolalaiset näin äänestivät?
1: No mä ehkä samalla lailla kuin Katari, niin kyseenalaistaisi tämän Puolan kanssa puoluekentän jakamisen tähän oikeasta ja vasemmistopuolueesta. Jos ajattelee tätä vaalivoittajapuolueesta laki- ja lakia oikeudenmukaisuutta, niin, niin tota, sehän on tämmöinen, mä luonnehtisin sitä ehkä tämmöiseksi nationalistiseksi ja arvokonservatiiviseksi vasemmistopuolueeksi. Ainakin se voisi ehkä luonnehtia tällä lailla. Sen, sen arvot on tämmöisissä moraalikysymyksissä hyvin konservatiiviset. Mutta sitten toisaalta sen tämmöisessä talouspoliittisessa agendassa hirveän vahvoja tämmöisiä piirteitä, jotka moissa maissa on nimenomaan vasemmiston tonttia. Tämä puolue on luvannut korkeampia lapsilisiä, se haluaa ajaa eläkeläisten asemaa. Tämmöisiä piirteitä. Ja loppujen lopuksi vaikea sanoa, että, että voitteko tässä siis vaalipoliitossa arvolta, oikeistuva vasemmista. on
0: konservatiivinen talouspolitiikaltaan jotain muuta.
1: Mm-hmm. Kyllä.
0: Talouspolitiikaltaan, jos puhuu todella jos puhu niin... Tai puhu millä tavalla tahansa, niin kyse on kyllä aika lailla eri oikeistusta kuin vaikka mitä Alexander Stubbi voisi sanoa edustavan, eikö?
2: Ehdottomasti, koska esimerkiksi nämä niin sanottuja oikeistopuolueita ovat kansallistaneet suuria yrityksiä, bankisektoria, pyrkivät ajamaan pelkästään kansallisten yritysten etuja. Tekevät mahdottomaksi vapaata markkinataloutta ja kilpailu ei ole reilua. Eli ne ei millen tasolla voidaan niin missään nimessä verrata esimerkiksi kokoomukseen tai mihinkään ensimmäiseen oikeistolaisen puolueeseen.
0: Nyt itse asiassa, jos määritteltään oikeistoa tämän, kotiuskonto-isänmaa-ajattelun kannalta, niin nämä ovat empimättä sitä. Kyllä. Mutta jos ajattelee vapaata kilpailua ja markkinataloutta kyllä. ja tämmöisiä asioita, niin eivät. Kyllä. Sama kaikos pätee Kyllä,
2: kyllä, ei tottavasti. Siis... Jos Puolassa,
0: jos Puolassa ajattelee niin puolueita tässä
1: kommunismin jälkeisenä aikana ennen tätä, niin Puolan NATO NATO-jäsenyyttä, EU-jäsenyyttä, hyvin voimakkaita markkinahenkisiä uudistuksia oli ajamassa toisaalta vasemmista 90-luvulla aikaisemmin. Silloin, Puolassa vielä oli semmosiakin. Silloin oli niin. Tai on, onhan vieläkin, vieläkin, mutta, mutta ei, parlamentti. ei päässyt
0: parlamenttiin.
2: Aivan sama Unkarissa. Vastaavasti Romaniassa oikeisto, niin oikeistoliberaalit oikeisto liberaalit ajoivat samat, samat asiat. Ja Unkarissa on nimenomaan vasemmistoliberaalit. Tällä mm. niin ei ole mitään tekemistä tämän, niin kuin meidän käsitysten mukaisesti. Mikä on oikeisto
0: No nyt pelataan, että puolesta tulee jonkinlainen Eurooppa ja eu kauhukakara. Koska vähän sellaisessa maineessa se silloin oli, kun laki-oikeuspuolue edellisen kerran oli vallassa viime vuosikymmenen lopulla. Mutta virallinen Euroopan unionin kauhukakarantoistaiseksi kuitenkin Unkari eikä olekin kat- katalini kloosi.
2: Kyllä, mutta mä ajattelin sitä, että tämä ei ole mitenkään yllätys. Tämä on ollut kehitteellä jo yli viiden, viisi vuotta. Länsivainen ei ole ottanut sitä vakavasti että millä tavalla ka- 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 kauhukakarat kehittyvät pikkuhiljaa, johdonmukaisesti, pitkäjänteisesti. Ja itse asiassa ajattelin aina, että kauhukkakaroilla on samanlainen rooli kuin kylähulluilla aikoinaan. Että niille testataan, mihin voidaan mennä ennen kuin törmätään eu muurin tai EUn rankan vastustuksen. Ja tätä Orban on tehnyt, joka on sen takia mielenkiintoinen, koska tämä laukaisi tavallaan tämmöistä ketjurea, Aktiota. Ja hyvin monet maat yrittivät kuin, matkia myös sitä, mitä Orban on tekemässä. Ja Orbanilla paljon laajempi vaikutusvalta itse asiassa Keski-Euroopassa kuin pelkästään Unkarissa. Juuri tällä kuin, kylähullun kokeilulla, miten kaikkea voidaan tehdä EU-sisällä. Ja silti saadaan kuin, 14,2 miljardia EU-tukiaisia Unkarin kohdalla.
0: No, Puolaa varmaan paljon, paljon vielä enemmän. Puolan EUt en tiedä
1: määrää, mutta Puolahan on saanut, on ollut yksi suuri, suurimpia EUn eri, eri tukien saajia, ja sehän näkyy Puolassa. Puolahan, jos Puolassa joku on käynyt sanotaan viisi vuotta sitten tai vuotta sitten, niin, niin monessa asiassa Puolaa ei voi niin kuin, tunnistaa entiseksi Puolan infrastruktuuri, teidän taso, kaupunkien yleisellä me on kehittynyt valtavasti. Sehän tässä on paradoksaalista, että Puola on, on niin kuin, Varmasti, ja monet suurin osa varmasti kokee myös niin toisaalta, että Puola on ollut voittaja tässä EU-jäsenyytensä kautta. Ja silti puolalaisista monet sitten kauhean pettyneitä siihen, että mitä tämä mitä EU-jäsenyys sitten kuitenkaan on tuonut. Ja ehkä tässä on loppujen lopuksi, tässä vaalivoitossa on kyse paljon siitä, että niin paljon kuin Puolan edellinen hallitus ja, ja EU itse haluaa hehkuttaa sitä, että minkälainen menestystarina Puola. on Euroopan taloustiikeri. Niin kuitenkin ilmeisesti on niin, että hyvin suuri osa puolalaisista kokee jääneensä tästä niin kuin ulkopuoliseksi. Bruttokansantuote kasvaa, mutta se ei näy heidän elämässään, tai se ei näy niin paljon heidän elämässään kuin mitä he ovat odottaneet.
2: Aivan sa- sama tapahtui kuin monessa muissakin maissa. Tämän takia itse asiassa EU-kriittisyys on alkanut nousta 2014 jälkeen. Ajattelin, että Puolan varsinainen merkitys on siinä, että se on 35 miljoonaa 38, 38 miljoonainen väestö, jolla on aivan valtava e, valtaa koko EUn sisällä. Et minun mielestä se on siinä mielestä mielenkiintoinen, mitä nyt tulee tapahtumaan.
0: Onko sillä niin suuri painoarvo? Mä ajattelin, me koskaan pidä tapana, esimerkiksi, että Espanjalla on tavattoman suuri painoarvo EUn sisällä, väestömäärästä ja huolimatta. En no muista ainakin, ainakin
1: voidaan sanoa niin, että Puolan painoarvo on selvästi noussut siitä, mitä, mm-hmm. se oli, mitä ehkä hahmotettiin meilläkään silloin heti, kun Suomen kommunismi oli sortunut tai että Puola liittyi EUhun.
2: Mutta niin pitkään kuin, kuin Espanja, joka on suurempien samankokoinen maa, äänessä samalla tavalla kuin kaikki muut länsimaat. Niin, niin pitkään täällä ei ole niinkään korostunut niin kuin painoarvo. Mutta saman tien, jos itä Eurooppa alkaa ryhmittäytyä ja esimerkiksi tästä pakolaiskriisin yhteydessä muodostaa yhteistä rintamaata, kyllä sille tulee olemaan vaikutusta, mitä niin EU-päätöksenteossa tapahtuu.
0: Mitä sinä olet Tapani Kärkkäinen? Muuttuuko Puola vielä enemmän kuin samansuuntaiseksi kuin Unkari tässä tämän vaalituloksen myötä?
1: No Unkarihan on ollut tän nyt vaalivoiton saaneen puolueen lain- oikeudenmukaisuuden johtajan Jarosvo Suuri ihanne. Hän on usein puhunut siitä, miten Orban on johtanut Unkaria sellaiseen suuntaan, mikä, mikä häntäkin miellyttää. Että Unkari on ollut esillä niin kuin Puolan sisäpolitiikassa ja, ja, ja monet niin kuin Unkarin tai Orbanin nimenomaan aiemmista asioista on ollut Kaczynskin listalla. Eli voi olettaa, että kyllä hän ryhtyy Opposition on siis suurin pelkohan, että yksi isoimmista peloista on tällä hetkellä, että kun tämä laki oikeudenmukaisuuspuolue ei nyt näin pysty muodostamaan yksin hallituksen, niin pystyykö se myös muuttamaan Puolan perustuslakia sellaiseen no. suuntaan, jolloin tulisi mahdolliseksi tämmöisen Orbanin tapaisen
0: kehitykseen. Siis, kuten, val- kuten Unkarissa tapahtuu? Kuten Unkarissa on mm-hmm. tapahtunut. Mutta siis Puolahan oli eri leirissä muun muassa siinä merkittävässä EU-äänestyksessä, jossa päätettiin, että turvapaikanhakijoita aletaan EU-sisällä. Siirtää eri maahimaa kiintiöiden mukaan. Tätä vastaan äänestivät kyllä Tsekki, Slovakia, Romania ja Unkari. Ja omalla äänestämättömällä tavallaan Suomi, mutta ei mennä sen analysointiin enempää. Mutta Puola ei vaikka olikin varmaan siellä aika paljon ennen äänestystä vastustettiin tätä suunnitelmaa. Oliko tämä juuri se ero, joka oli, oli edellisellä regiimillä ja sitten Kaczynskin puolueella? Kyllä ainakin katsinkin puolue on ottanut tästä kaiken irti ja otti äänestäisikö, äänestäisikö nyt Kaczynskin johtaman puolueen johtaman Puola toisin? Aivan varmasti äänestäisi. Unkarin, Tsekin ja Slovakia kanssa samassa äänestäisi. ryhmässä. Äänestäisi
1: toisia. Kaczynski otti tästä yhden vaalivaltin. Maalasi, rupesi maalaamaan kuvia siitä, että kuinka tämä nykyhallitus, eli nyt hävinnyt hallituspuolue, olisi ottanut vastaan Puolaan satoja tuhansia muslimeita. on tämä muslimiteema oli se asia, mitä, mitä Kaczynski korosti ja ehkä... Ospittaa tästä, minkälainen tulee olemaan Puolan suhde tässä pakolaiskriisissä jatkossaan se, että hän tässä vaalikampanjassaan hyvin voimakkaasti e, käytti tätä pakolaiskriisin teemoja e, hyväksään, ja hän rupesi, hän puhui muun muassa siitä, korosti vaaraa, tällaista epidemiologista vaaraa, jonka nämä pakolaiset tuovat, he tuovat mukanaan tauteja. Ja siis täitä ja ruttoa. Täitä ja ruttua, mistä, mistä Kaczynski vastustaa taas. Huomauttivat, että Katsinskihan käyttää täsmälleen samoja sanoja ja teemoja kuin mitä natsit käytti
0: suhteessa juutalaisiin niin toisen maailmansodan vuosina. Miksi juuri suhtautuminen pakolaisiin erottaa nämä maat eniten muusta Euroopasta?
2: No, äh, minusta tämä lähtee siitä, että nämä maat näissä maissa ei ole niin sanotu... Ksenofobia eli ulkomaalaisvastaisuus on vahvin vahvi niissä maissa, joissa ei ole ulkomaalaisia käytännössä. Tämä on yksi. Toinen asia on, että nämä maat eivät ole tottuneet mihinkään tavallaan tämmöisen suvaitsevaisuuteen, heitä ei opetettu, heillä ei ole mitään poliittista kulttuuria, poliittista kasvatusta tähän suvaitsevaisuuteen, ei ollut sosialismin aikana eikä sen jälkeen, koska he eivät törmänneet tällaisen paineeseen, mihin heillä on nyt kasvatusten. Eli menenkin siihen, että tässä on niin kuin, ja kaiken lisäksi he, Uh, ehkä ei niinkään Puolassa, mutta, mutta suurin, suurimmassa osissa tässä itse Keski-Eurooppa on Ro- mustalaisongelma, niin ongelma. että... Uh, sillä
0: lailla ovat kyllä tottuneet siihen, joo,
2: joo, mutta meidän, he...
0: meidän keskuudessamme on myös muita.
2: Niin, niin mutta edellään niin kuin, ne, ne ihmiset ovat tulleet niin, niin juutalaiset esimerkiksi, kuin, kuin mustalaisväestö on tullut useita vuosisatoja sitten, ja silti he eivät integroituneet näihin yhteiskuntiin. Silti heitä katsotaan niin kuin, muukalaisena... Mitä me ainakin ajatellaan, että miten voidaan että on niin selvästi eri, ää, eri uskontoja ja eri kulttuureista tulleita ihmisiä iku, niin helposti iku, sulattamaan. Että sen takia esimerkiksi juuri tätä... Kansallista, kansallismielisyys ja juuri tätä tämä kansallista valtioagendaa nousee yhden voimakkaammin esiin, jonka, jonka pohjaa kaivataan esiin tätä kristillistä tämä myytosta. Suuri osa näistä maista, ehkä ei niinkään Puolaa, mutta kaikkia muita ovat hyvin maallistuneita, ei, ei uskonnolla mitään, mitään merkitystä.
0: Niin, tämä on tekijä, mutta tämä ole se... tekijä, jossa, jossa Puola eroaa näistä muista aika reippaasti? Niin, ei niin. mitään hartaita No
2: uskolaisia. ei todellakaan. Me ollaan maalistunut yhteiskunta kuin kuka tahansa, niin kuin
1: Tutkimusten mukaan Puola kuuluu Euroopan Joo. tämmöiseen voimakkaimmin uskovaiseen, uskovaiseen maihin, jonkun Irlannin ja Kreikan ja Romanian ohella. Irlanti nyt on siitä vähän toisella suuntaan menossa. Kyllä puolikin on. puolella ei katolisen kirkon ote enää samanlainen oli, kun se oli heti sen yhtenäisyden jälkeen, joka, joka se onnistui koko ajan, niin kuin ympärilleen kommunismia vastaan. Et puol- katolinen kirkko on seka, sekaan tunnetta ja ryvettynyt osittain, mutta kyllä edelleenkin, varsinkin maalla ja varsinkin niissä äänestäjäpiireissä, jotka Katsinskin puolueen äänestäjään, niin katolinen kirkko on erittäin vahva tekijä. Jo, ne on ne, jotka saa eniten EU-tukea.
0: Kyllä, puolelle maaseutuhan voi varmaan paremmin kuin koskaan. Niin on... mm. Ehkä... Tämä, mä myönnän, että tähän tulee tämmöistä, niin miten mä sanoisin, meidän, meidän lievää vähän noloa ylimielisyyttä meidän, jotka emme ole olleet rautaisirpun toisella puolella. Että eivätkö nyt ymmärrä olla kiitollisia? Ja kun näin, tämän sanoo ääneen, niin se tuntuu nololta ja tämmöiseltä yliolkaiselta. <tos> Mutta
1: tuota, mä, mä sanoa vielä tästä Puolan äh, suhteesta pakolaisiin, niin... Niin siinähän on niin kuin, kaksi asiaa. Ensinnäkin Puolahan oli ennen toista maailmansotaa niin etnisesti äärimmäisen niin kuin, hajanainen maa. Puolalaisia oli vähän 60 Puolan asukkaista. Eli Puolassa oli niin kokemus, Puolassa oli erittäin iso maailman suurin juutalaisväestö, Puolassa, ja, ja Ukralaiset oli iso kansallinen vähemmistö. Puolassa on niin periaatteessa kokemusta muutaman sukupolven takaa. Maa oli aivan erilainen ja nyt tuntuu hämmästyttävältä se, että, että ajatus siitä, että Puola voisi olla vähän samantapainen joskus tulevaisuudessa kuin mitä se oli vielä muutama 10 vuotta sitten, niin tuntuu niin valtavan uhkaavalta, että se on, se on mielenkiintoinen mm-hmm. ajatus. Toinen ajatus, mikä liittyy tähän pakolaiskriisiin ja sen herättämiin tämmöisiin mielikuviin ja uhkakuviin Puolassa on se, että tässähän selvästi nähdään niin kuin tämmöisen, myös tämmöisen kommunistisen propagandan. Niin kuin jäljet vielä. Puola, toisen maailmansodan jälkeen, kun Hitler oli hävittänyt juutalaiset, rajansiirtoja ja väensiirto, väestösiirtoja seurauksena Puolan etinen koostumus muodostui samanlaisiksi kuin Suomessa, Puolaa etnisesti aika, yhtä homogeenimaan kuin Suomi niin kommunista omaksui tämmöisen niin kuin nationalistisen retoriikan hyvin voimakkaasti ja, ja korostivat yhtenä, kansallisesti yhtenäistä Puolaa. Pit, oikeastaan omaksuvat 30-luvun niin kuin äärioikeiston, nationalistisen äärioikeiston retoriikan tässä kansallisuuskysymyksessä. Ja se oli yksi kommunismi niin suuria arvoja. Nyt me olemme saaneet yhtenäisen Puolan, Puolan yhtenäinen pienistä kansallisista, kansallisista vähemmistöistä ei puhuttu ollenkaan. Ja nyt niin kuin, tätä satoa monien havainnoitsijoiden mukaan, niin niitetään tämän niin kommunistisen propagandana, tämmöisen niin etninen homogeenisyys Puolan niin
0: hyvinvoinnin takeena. Mm-mm. Kuinka paljon kaikki meidän selitysmallemme itse asiassa perustuvat tähän kommunismin aikaan? Kärsitäänkö Puolassa ja Unkarissa yhä jonkinlaista pitkää kommunismin jälkeistä krapuloa? Sitä siis sitäkö kautta selittyy muukalaiskammoja, sitäkö kautta selittyy ylikorostunut kansallismielisyys?
2: Kyllä ja ei. Ensinnäkin uh... 90-luvulla, kun rupesi rakentamaan lähes nollasta demokratiaa. heillä oli kaksi vaihtoehtoa. Otetaanko lennestä mallia, importoidaanko Länsimaista demokratiaa niin nopeasti kuin suinkin, tai lähdetäänkö kehittämään omaehtoista kansallista tietä. Ja EU hyvin, hyvin nopeasti 90-luvun keskipaikilla teki selväksi, että vain nämä niin maat, pääsevät tähän varsin runsasketiseen EU-tukiaisten piiriin, jotka valitsevat länsimaisten mallin nopeaa istuttamista maahan. Tässä vaiheessa 90-luvun keskipaikeilla oikeastaan kaikki keskustelut siitä, että voidaanko rakentaa omaa tulevaisuutta omaa ehtoisesti, marginalisoitiin. Minä näkisin, että koska demokratia emme voi Istuttaa keinotekoisesti, ainakin näin lyhyessä ajassa, yhdestä maasta toiseen. Tämä on se satoa itse asiassa, mitä niitetään, että me marginalisoitiin siitä keskustelua, että mitäs jos kehitetään tätä maata hitaammin mahdollisesti, mutta omalla tavallaan. Ja tämä nationalismi on oikeasti vastareaktio juuri tähän, että länsimainen, niin kuin quasi Öö, demokratia ei toimi. Että on, niin nyt tarvitaan niin uudenlaista lähestymistapaa, millä tavalla kehitetään tätä.
0: Mutta EUn ydin on olla tämmöinen liberaalidemokratia. Mitä? Eikö EUn ydin ole olla tämmöinen liberaalidemokratia? No onko? Eikö? Eikö se ole ihan EU
2: laissa meidän...
0: perustuslaissa ja peruskirjoissa auki kirjoitettu?
2: Niin, kysymys on, että a, a, tämä on, on se suuri kertomus, mitä Länsi yritti tuputtaa 90-luvun alkupuolella, että tämä on kaikki yhtenä, yhtäläistä mallia liberaalisesta demokratiasta, mutta jos katsotaan esimerkiksi Berlusconin Italiaa. Tony Blairin, vaikkapa Englantiin, ne ovat hyvin erilaisia demokratiamalleja. Mm. Eli se, että me kuin yritettiin saada tällaista ideaalimallia demokratiasta, ne eivät kuin istu tähän eurooppalaiseen poliittisen kultuuriinkaan. Et,
1: Ehkä tässä jotenkin tässä Puolankin kriisissä tällä hetkellä, kun että mitä, mitä nyt on tapahtunut mikä tämä siirtymä oli, jos ajatellaan puolella äänestysprosenttia, joka on siinä 50 tienoilla, suuri osa kansasta ei koe mitenkään halua... Koeta, että tämä politiikka niitä koskee millä lailla, niin ehkä tässä on kysymys myös semmosessa paljon ilmiöstä, joka on tuttu myös muualta, eli tämmöinen niin kuin toisaalta niin kuin globalisaation aiheuttamasta valtavasta muutoksesta, reaktiosta siihen, sen vastustamisesta, toisaalta niin kuin demokratian kriisistä, kansan seurausta tästä globalisaation etenemisestä. Ehkä puolessa, niin kuin, en tiedä onko puolelta nyt sitten tässä kaikessa, mitä nyt tässä vaiheessa tapahtuu, niin kauhean erilainen Maa kuin,
0: kuin mitä tapahtumassa vaikka Ranskassa. Mm. Mm. No, mutta jotenkin se tuntuu siltä, että unkarilaiset tai nyt valtaan tulevat puolalaiset eivät oikeastaan haluaisi kuulua tämmöiseen maalliseen, liberaaliin, demokraattiseen Eurooppaan. Eurooppaan kyllä. Venäjän eli entisen Neuvostoliiton vastapainoksi. Ja NATO on kyllä samasta syystä. Mutta Euroopan unionin perushenkenä, kun leijää leijalle liberaali liberaalidemokratia, niin kiitos ei.
2: Mä tekisin siinä eroa, että kenellä kiitos ei. Poliittinen eliitti on se, joka on viehtynyt monella tavalla tähän vallankäsitteeseen, kuin mitä näkyissä Putinin Venäjällä. Että me voidaan pitää vapaita vaaleja, silti vaaleilla emme voi muuttaa esimerkiksi Putinin regiimiä. Että tämä valtakäsitys, tämän soliidin käsitys, jota ei voi oppositio millään tavalla haastaa, pysytään vaan vallassa. Tämä on se, joka on mielestäni ollut hyvin magneittinen, hyvin tämän vaikutusvaltainen hyvin monella puolueella ja hyvin monella poliittisella elitillä.
0: Joka on erilaista demokratiaa, niin kuin Putin sanookin.
2: Mutta no, Putin ei olekaan
0: pyrkinyt Euroopan unionin jäseneksi.
2: Ei niin. Tämä on mielenkiintoinen
0: niin. tämä Putin,
1: Putinin nousu esiin tässäkin keskustelussa. Et, et, et Puolassa ee, Orbanhan on ilmaisut sympatioita itäänpäin. Puolassa mä en usko, että Katsinskin puolue tulee liittoutumaan millään muotoa puuttinen kanssa. Siinä suhteessa Unkarin tietä ei seurata. Mä en usko, että siinä suhteessa pitäisi aika erikoisia asioita tapahtua. Emme nyt mahdottomana pidä Puolan politiikkaan tunnetusti hyvin yllätyksellistä, mutta silti nämä Kaczynskin ihan henkilökohtaiset tota, niin taustajat ja hänen veljensä kuolema tässä lento mm. 2010, josta Katsinski on vahvasti sitä mieltä, että se oli Venäjän juoni ja, ja, ja Puolan tämän nyt hävinne hallituspuolueen yhdessä sopiva juoni. Siinä on tämmöisiä piirteitä tässä Katsinskin Venäjän Mutta sitten jos ajatellaan Putinin agendaa, niin kenties tämmöinen Katsinskin puolue, joka suhtautuu EU-projektiin niin epäluuloisesti,
0: niin voi olla kuitenkin Putinin edun mukaista. Siis Putinin edun voisi luulla. voisi luulla, että hänen tuona ja mikä tahansa tämmöinen EU-ta rapauttava kehityskulku. Kyllä. Oli sitten virallisesti hänen. Lippu on heiluttamassa tai ei. No niin. kenen puolalaiset muuten kaikkein epäluuloisemmin suhtautuvat? Venäläisiin vai saksalaisiin? Putiniin vai Merkeliin? No hän suhtautuu hyvin
1: epäluuloisesti myös Merkeliin. Että Siksi vaikka Vaikea mm-hmm. sanoa, että kumpaan ehkä. Mutta jos, jos ihan Kaczynskista puhutaan, niin, niin kyllähän mä luulen, että sehän sinne Venäjälle suhtautuu. Venäjä suhtautuu mm-hmm. vielä epäluuloisemmin. Jos kyllähän on kaivannut esiin historian aariarkosta kaikki mahdolliset epäluulot, mitä Saksaa kohtaan voidaan niin puolalaisesta näkökulmasta niin kuin kokea pelko siitä, että saksalaiset tulevat näille vanhoille saksasta lohkaistulle
0: alueelle ja ostavat ne takaisin ja tähän on Katsinskin retoriikassa myös yhtenä no, piirtää. Jos, jos vähän verrataan näihin muihin itäisen keski-Euroopan maihin, niin mistä sitten johtuu, että Tsekki ja Slovakia eivät kuitenkaan mene ihan tämän saman mallin mukaan kuin, sanos, niin kuin mä tämän vähän karkeasti, kuin Unkari ja nyt Puola.
2: Na no takaisin siihen Ukraina-kriisiin ja katsotaan, että millä tavalla Tsekki, Slovakia, Unkari, Bulgaria ja niin poispäin ne maat olivat vahvasti sitä mieltä, että EU-pakotteet olivat väärin, koska Tärkein on bisniksen teko. Eli ne eivät ole niin kaukana. Toisaalta esimerkiksi Robert Fico on Viktor Orbanin paras ystävä koko itä Euroopassa. Robert Fico, joka on muuten demari, pyrkinyt rajoittamaan median... siis Slovakian. Kyllä. Slovakian pääministeri, joka on pyrkinyt rajoittamaan ihan samalla tavalla median vapautta, pyrkinyt keskittämään valta, pyrkinyt luomaan omaa oligarkiajärjestelmä ja niin poispäin. Eli tämä ei ole niinkään kaukana siitä. Toisaalta me olemme vähän aikaa jopa Suomen mediassa lukeneet, että Milan Zeman, Tsekin presidentti, on yhtä lailla ollut pakolaisvastaisuus, ja nyt tällä hetkellä itse asiassa Visegradin maissa niin Puola-Tšekki-Slovakia ovat sitä mieltä, että heidän pitäisi osallistua niin kuin Unkarin ää, etelärajojen puolustamiseen pakolaisaatoja niin, Mitä, ää, mitä
0: aitojen rakentamiseen tulee, niin johon niitä Itävaltakin alkaa ne, aivan, mm-hmm.
2: näin, aivan näin. Itse asiassa halusinkin sanoa, että aikoinaan Donald Rumsfeld 2003, vähän ennen kuin nämä maat liittyivät EU-hun, tokaisi sitä, että tällä on olemassa, että tämä nousee idestä Euroopan itäpuolella uusi Eurooppa, joka ei ja jaa, jaa, itsellesiä lentisiä arvoja, uh, mutta lännessä ajateltiin, että kun nämä maat sitten liittyvät eu kyllä he sitten oppivat lennen tavoilla. Että me, että oli tavallaan tämän vahva ylimielinen asenne siitä, että millä tavalla he sitten sopeutuu lensimaisiin poliittiseen kulttuuriin ja käytäntöihin. Katalin Miklos, sinä itse tuossa
0: alkupuolella tätä keskustelua kuvasit, miten he halusivat eu EU:n tukien piiriin ja eu ehtona oli se, että haetaan tämmöistä demokratiamallia.
2: EUn ehtona oli se, että... että
0: tämmöinen diili, tämmöinen kauppa. Kyllä, mutta
2: sit... mitä, 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 millä tavalla pystytään niin kuin, todistamaan? Se, mitä EU tarkisti, on, oli tavallaan että missä rakenteellisia asioita, että onko siinä monipuoluejärjestelmä check, onko siinä vapaat valit check, onko siinä kansalaisjärjestöjä check, onko siinä markkinatalous check. Se riitti Euroopan unionille siitä, mitä tämä demokratia on. demokratia ilman demokratia, demokraatteja. Ei toimii, kuten me tiedetään. Se, mitä EUlla riitti näiden maiden suorituksesta, on, oli pelkästään niin silmenlumetyyppinen demokraatia. Mutta millä tavalla ne panivat tätä demokratian rakenteita toimimaan, se on aivan eri, eri asia kuin mitä lännessä olemme tottuneet.
0: Kun sinä sanot, että ei voi olla demokratia ilman demokraatteja, niin puuttuuko Unkarista tai puuttuuko Puolasta niin todellisia demokraatteja sitten? Onko demokratian perinne jotenkin heikko? No mä sanoisin Puolan kohdalta, että Puolassahan
1: mä olisin sikäli... Sanoisin, että näin toiset, Mun puolalaisten ystäväni, jotka lukeutuu tämmöiseen liberaaliin kaupunkilaisälymystyön ja kulttuuripiireihin, ovat kaikki tällä hetkellä aivan kauhuissaan. He ovat aivan siis sokinvallaisia ja pelkäävät pahinta. He pelkäävät, että Puolassa tulee Unkari tai jotain vielä hirveämpää. Mutta he, he ovat tietysti aika pieni joukko, mutta eivät mitenkään merkityksetön joukko. Ja, ja sanoisin, että Puolassa on kuitenkin nyt jo, alkoi siis syntyä jo 80-luvulla solidarisuuden aikaan ja on vahvistunut huomattavasti niin nyt sitten näiden sen jälkeen, niin tämmöinen liberaali kansalaisyhteiskunta. Mä en tiedä, mä en osaa verrata Unkariin, mikä siellä on tilanne, mutta puolessa joka tapauksessa Kaczynskin autoritaariset, hallinnon autoritaariset, mahdolliset autoritaariset piirteet, niin tulevat saamaan kyllä aika voimakkaan niin vastustuksen, että se ei, puolalaiset eivät niitä, Kuitenkaan koko yhteiskunta ihan täysin tulee nielemään
0: veikkaan. Että Puolassa on te... kulttuurien sota ihan selvästi. Voiko sanoa, että Puolassa mm-hmm. kuitenkin toimii ihan todellinen kansalaisyhteiskunta, jossa hallituksen lisäksi on oikeasti olemassa jonkinlaista oppositiotakin?
1: No se ei ole samanlainen kansalaisyhteiskunta kuin, on, kuin mitä me ehkä ymmärretään. Mutta kyllä minä väittäisin, että se on kuitenkin olemassa. Sen idut on olemassa, ja sen, tai ei ehkä pelkästään idutkaan, vaan jotain laajempaakin.
2: Kaczynski on saanut nyt valtavan voiton. Mitä se kertoo meille kansalaisyhteiskunnasta oikeasti? Et mä näkisin, että on demokratia toki näissä maissa, mutta ne eivät ole vallassa. Ja koska jos tulee tavallaan tämmöinen autoriteerisyyteen pyrkivä poliittinen voima, niin pystyy ensisijaisesti, mitä, me, mitä ne tekee, Ne niin ottaa haltuun äh, mediaa. Jolloin pystytään niin kuin, tulkitsemaan maailman tapahtumat hyvin yhdestä näkökulmasta, joka manipuloi ihmisiä seuraaviin va- seuraaviin, seuraavissa vaaleissa äänestämään tietyllä tavalla. Tämä on niin yksinkertainen itse asiassa koko putinismin järjestelmä, että riittää, jos ihmisillä syötetään vain tietystä mustavalkoista niin kuin, totuutta. Sinäko sanot
0: Katalin Miklosi, että sen, tämä on putinismin järjestelmä itse asiassa myös Unkarissa, et Puolassa.
2: No se on aika pitkälti mallinnettu putinismista.
0: Vaikka he eivät ehkä itse tätä näin sanoisikaan ainakaan puolaisille.
2: Ei ne, ei ne varmasti myönnä, et. mutta se, tämä on niin kuin resepti siitä, millä tavalla pysyt vallassa. Tämä on yksinkertainen.
1: Puolassa ehkä, jos optimismia haluaa tähän, niin Puolassa, tämä sama puolue oli vallassa muutama vuoden 90-luvulla ja seuraavissa vaaleissa puolalaiset äänestivät valtaan ihan toiset tyypit ja, ja tuntuivat aika tuskastuneita. Niin siis
0: olennaistahan demokratialle on kuitenkin se, että puolue voi päästä valtaan toki äänestämällä. Kansa äänestään puolue pääsee valtaan, mutta se voi myös menettää sen valtansa.
2: No voiko Putinin, sitä ei voi
0: jäädyttää.
2: No voiko Putinin puolue menettää vaatansa vaaleilla? Ei.
0: Tämä on siitä hyvä juttu, <laughs> että mä voin tähän nyt sanoa, että emme ole keskustelemassa täällä Venäjystä. Niin. Ja sen lisäksi sekin aika, joka meidän oli määrä käyttää keskustelemiseen Unkarista ja Puolesta, on päätty. Kiitos Katalin Miklosi. Kiitos Tapani Kiitos. Kiitos. Sampa Korhonen, terve
3: taas. No terve, terve Heikki. Yle Radio Yhden on keskusteltu muun muassa integroitumisesta ja muukalaisfihasta, siitä miten asia näkyy Itäblogin maissa ja muualla, ja kuinka paljon sitten Suomi eroaa näissä asioissa vai eroaako ollenkaan. Eroaako? No tästä Mä on onnelaista mielipidettä. Todetaan esimerkiksi, että juutalais- ja muukalaisviha. Voi hyvin entisissä Itäblogin maissa, koska siellä on köyhyyttä ja aikaisemmin opetettiin, että fasismia löytyy vain lännestä. Toisaalta todetaan myös, että pakolaisvastaisuus on vain EUn typerän salakuljetusta tukevan ja ihmisiä tapattavan politiikan vastustamista, ei muuta. Väestön siirtäminen ei ole ratkaisu. Aina kun pakolaisista ja maahanmuutosta aihealueesta tästä ja kotoutumisesta puhutaan, niin... Totta kai keskustelu kuumana käy.
0: Käy ja meillä on kyllä samat vieraat, vierainammekin siellä lähetysikunnan puolella. Kiitoksia vaan kaikille. Mennään eteenpäin, Sampa. Kiitoksia kommentoijille. Nyt mennään vakavaan
3: pelleilyyn. Sairaalassa oleminen ei ole kenenkään mielestä mukavaa, mutta erityisen ikävää se on tietysti lapsille. Tähän on kuitenkin ainakin yhdenlainen vastaus kehitetty. Jo 1980-luvulla New Yorkissa. Silloin sai alkunsa sairaalaklowni toiminta erään sirkustaiteilijan toimesta, joka viihdytti sairastunutta veljään. Hän siinä sitten veljään viihdyttäessä huomasi, millainen vaikutus tällaisella pienellä iloittelulla oli koko sairaalaympäristöön. Niin potilaaseen eli veljeen kuin muihinkin läsnäolijoihin. No, tämä sairaalaklowneria... Toiminta tuli Suomeen vuonna 2002 ja nykyään sitten kloonitohtorit tekevät kierroksia kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa Pitää Suomessa. Pitää olla
0: erikoistunut tutkinnon suorittanut kloonin kuitenkaan, että ette nyt ehdota, että kaikki vaan pelleilemään sinne. Joo, se vaatii ihan oman koulutuksensa, koska tämä on kuitenkin
3: aika vaativaa hommaa vaativassa ympäristössä. No, kysyntä on tälle vakavalle pelleilylle. Vakavalle pelleilyn kysyntä on kovaa ja tätä toimintaa halutaan myös kehittää. Miten kloonitohtorit auttavat pieniä potilaita, heidän vanhempiaan ja sairaalan henkilökuntaa? Siitä puhutaan seuraavaksi. Olin eilen kloonitohtoreiden mukana hieman erilaisella lääkärikierrolla. Tervetuloa kisssiin.
4: Tämä kisssi on laulava kissi. on se William. hän näki uuden kloonin, käytää vain nimeä Vittorio Torne. Voi, mennään on tarvittavelle tulee mitään. Ja mennä, mennä moikkaa leitä. sinä. Hän ihmetteli minua, koska minä hän tunnistanut sinut hän hän on vanha tuttu sinulle, mutta minä olen vähän unsinut Otetaanko, Minne aikaa? Että kuinka nopeasti pääsit tänne?
5: Jostain Yksi, kokoo no, no, kolme,
1: neljä, tässä niin on, tässä
3: on ja niin ja niin ja niin ja niin ja niin ja niin Mitä niin ja Mitä ja niin on niin ja
4: Tämä maailman paras työ tapahtuu sairaalassa, jossa ei välttämättä oleta tapaavansa klounia. Joku on sanonutkin niin, että jo väitti joskus, että klounit eivät kuulu sairaalaan, mutta vastaus oli se, että eivät ne lapsetkaan sinne sairaalaan kuulu. Me tuodaan klouneina sinne, me aina pareina liikutaan. Me tuodaan sinne sellainen yllättävä elementti ja me pyritään muuttamaan sitä tunnelmaa. Pyritään muun muassa madaltamaan sitä... Kynnystä lähteä sairaalaan. Tuossa ihan vähän aika sitten saatiin Tampereella palautetta eräältä äidiltä, jonka poika sairasteli leikkiikäisenä. ikäisenä Kun sitten sairaala myöhemmin puhuttiin, niin poika ei halunnut muistaa mitään muuta kuin klounit Tai oikeastaan muistanut mitään muuta kuin klounit. Se on ehkä yksi paras palaute siitä, että mitä tämä työ on. Lapsi on kuitenkin lapsi, ja lapsi lapsella on oikeus leikkiä ja olla lapsi ja sairaalassa se voi olla vaikeaa ja hankalaa monestakin syystä. Meillä on klouneina pääsy myöskin vaikeisiin huoneisiin, jolloin, jolloin me pystytään antamaan sellaisia parhaimmillaan niin leikin ja ilon ja naurun hetkiä.
3: Näin kertoo Jouko Enkelnotko eli tohtori Virne. Hän on yksi Suomen neljästä kymmenestä kloonitohtorista. Eivätkä ole mitä tahansa pellejä, vaan eri taiteenalojen ammattiartisteja, jotka sairaalakloonit ry on kouluttanut toimimaan näissä vaativissa ja usein herkissä olosuhteissa. Voidaan puhua niin sanotusta vakavasta pelleilystä. Kaikki tapahtuu sairaalaympäristön ja lapsen ehdoilla tilannetta kunnioittaen. Tarkoituksena saada pikkupotilas edes hetkeksi unohtamaan sairautensa ja antaa lupa hyvälle mielelle. Ja vaikka lapsi onkin pääosassa, toiminnalla on parhassa tapauksessa samankaltainen vaikutus myös vanhempiin.
4: Monasti on, on sellaisia tilanteita, että lapsi ei ole nauranut pitkiin aikoihin, jos puhutaan siis todella vakavista, vaikkapa kolarissa vammautuneista lapsista, jotka sitten pikkuhiljaa, tulevat takaisin elämään, niin tota, joskus se klouni on se ensimmäinen, joka, joka sitten tämmöisen vakavan tapahtuman jälkeen saa se hymyn kasvoille. Ja se on vanhemmille suuri helpotus ja ilon aihe, että elämästä löytyy tämmöisten vakavien asioiden jälkeen myöskin iloa. Että tuossa juuri juuri tavattiin sellainen, sellainen lapsi, joka tosiaan toipui vakavasta auto ja ja vanhempi oli siinä, siinä vierellä. Ja tuota, se oli hyvin liikuttava hetki tälle vanhemmalle, kun lapsi oli niin iloinen meidät tavatessaan. No
3: jouko Engelnatko tuossa äsken, kun oli teidän kanssa, kloonitohtoreiden kanssa kierroksella, niin, ja, niin siinä oli alle 10-vuotias, jolle tehtiin johon, testejä ja otettiin paljon verta juuri sillä hetkellä, kun te olitte mukana. Ja hän ei mielestäni katsonut kertaakaan sitä itse toimenpidettä, piikkejä, veriä. Purkea, vaan keskittyy teihin. Onko tämä juuri sitä, että silloin ollaan varsinkin oikeaan aikaan paikalla, kun saadaan lapsi esimerkiksi unohtamaan hetkeksi se oma tilanne ja sairaus, tai sitten ihan suoraan se hoitotoimenpide, joka voi olla
4: kivulias? Kyllä, joo. Tämä oli, tämä oli tämmöinen sattuma, tämä, tämä kohtaaminen, eli sitä ei oltu sinällään, sinällään mitenkään tilattu tai suunniteltu siinä, että olemaan hoitaja, joka purkkeja verellä täytti, Tämä on parhaimmillaan juuri sitä, että jos me pystytään hoitohenkilökuntaa auttamaan heidän työssään, että joskus, joskus on tilanteita, jossa pienempien lasten kanssa niin, niin se huomion kiinnittäminen toisaalle auttaa henkilökuntaa tekemään nopeammin tällaisia muuten ehkä pelottavia ja ikäviä toimenpiteitä.
5: Tässä on neljä kieltä. kiva ääni.
1: Alkoitko
4: kuulla lisää tämän kitaran näitä?
5: <truun> Joo.
4: Joo. Mitäs me soitetaan? Tässä mitäs soisi Jussen laulu?
5: No.
4: On hauskaa laulella kun on mukana. La 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 la
5: mukana. la
4: Allora
5: il trattore.
4: Trattori, trattori, trattori. Ro ro ro
3: Näin hoitavat lääkärikiertoaan tohtori Matkimus ja tohtori Virne Hussin lastenklinikalla. klouneja toimii tällä hetkellä kaikissa Suomen yliopistollisissa sairaaloissa. He eivät ole niissä kuitenkaan päivittäin, vaan esimerkiksi kerran viikossa. Vaikka kysyntää olisi, niin lisätoimintaan kuin työnkuvan laajentamiseen. Sairaala-kloonit ryyn toiminnanjohtaja Aino Viertola kertoo, että maailmalla on kehitetty ja käytössä monia uudenlaisia työmuotoja kloonitohtoreille. He voivat olla esimerkiksi osa hoitotiimiä.
5: Näin on maailmalla. Tästä on paljon, paljon jo kokemusta, että sairaala-klooni on osa hoitotiimiä. Ihan käy keskusteluja ennen, ennen toimenpidettä, että miten toimitaan ja sovitaan, että mikä, kuka hoitaa mitäkin polvea. Mutta tota...
3: Eli oikea lääkäri kun tutkii... Lapsen vasenta jalkaa, niin klouni tutki oikeaa jalkaa ja siinä heti toimenpiteeseen tulee lapselle sellainen kevyempi, rennompi, vähemmän traumaattinen tunne.
5: Juuri näin toivotaan, että se lääkäri tutkii sitä pipiä polvea. Mutta tota, ihan käytännössä se voisi olla esimerkiksi päivystävä klovni, jolla olisi, tota, nythän me kierretään lasten luona ja meillä on hyvin rajallinen aika, koska me halutaan mahdollisimman monta lasta käydä tervehtimässä. Mutta tämmöinen klovni, joka viettäisi aikaa siellä sairaalassa ja ö, hoitajat voisivat kutsua hänet paikalle silloin, kun tarve on. Nythän se on satunnaista, että milloin me satutaan silloin, kun on sellainen tilanne, että me ollaan todella tarvittuja. Mutta tämmöinen päivystävä klovni voisi olla hieno juttu. Tai sitten sitten maailmalla tehdään tämmöisiä, kun lapsi menee leikkaukseen tai, tai muuhun toimenpiteeseen, niin klovni viettää hänen kanssansa aikaa. Toki silloin, kun lapsi ja perhe itse sitä haluaa ja siitä on myös tosi hyviä kokemuksia. Esimerkiksi ennen leikkausta voidaan tehdä joku kuva tai ilmapallo, joka laitetaan siihen sänkyyn ja kun lapsi herää, niin hän näkee ensimmäisenä sen värikkään kuvan ja liittää muistikuvan siihen iloiseen tapahtumaan, mikä oli ennen sitä.
3: Onko Aino Vertola kyse vain resursseista? Teidän toiminta rahoitetaan puhtaasti lahjoituksilla ja avustuksilla.
5: Kyllä se aika pitkälti näistä rahallisista resursseista on kyse. Että tota, kyllä meillä kysyntää olisi niin valtavasti. Vieläkään ei ole siinä tilanteessa, että me näissä yliopistollisissa sairaaloissa vierailtaisiin ihan kaikilla osastoilla. Et meillä on vielä, vielä sellaisia paikkoja, missä me ei ehditä käymään. Ja tota, Niin, on, koko ajan tulee lisää tukijoita ja tämä työ saa enemmän tietoisuutta ja ihmiset ymmärtävät myös, että se ei ole pelkästään tämä pieni nauru, joka on sinänsä tärkeä sekin, vaan että tässä on oikeasti todella isosta lapsilähtöisestä asiasta kyse ja miten silloin kun lapsi ja perhe on sairaana, niin miten sitä aikaa voidaan vähän helpottaa ja tehdä mukavammaksi. Myös niitä muistoja jälkikäteen, se on myös iso ja merkittävä asia.
4: Oh vähän oh vähän Oh vähän
5: keinumaan?
3: yeah! Oh vähän oh
2: vähän
0: Muistatteko, kun oh ja Oh oh oh, oh, oh. <tos> <vähän> Se oli vero siis 24,5 prosenttia ja edellinen hallitus pudotti sen peräti kahteen kymmeneen. Muistatteko miten on odotettu joko tosissaan tai pilkkamielellä, että milloin alkaa toteutua se piristys, joka tästä ruiskeesta seuraa? Ne dynaamiset vaikutukset. Muistatteko miten siihen odottamiseen on kyllästytty ja odottaminen lopetettu, että hukkaan meni sekin yritys, että eivät ne yritykset siitä piristyneet. Nyt sitten on käynyt ilmi, että yhteisöverojen tuotto ei tämän alentamisen jälkeen vähentynytkään niin paljon kuin odotettiin. Että ei verottaja menettänytkään niin monta sataa miljoonaa kuin luultiin. Että olisiko tässä nyt niitä dynaamisia vaikutuksia? Mitä vielä arvioi dynaamiset vaikutukset keksinyt valtiovarainministeri? Silloin kun veroja alennettiin, mainostettiin, että sitten alennettuja verojen aikaan sitten työpaikat lisääntyvät ja yritykset alkavat investoida. Eivät ole lisääntyneet, eivätkä alkaneet. Alennus on valunut osinkoihin. Sitä paitsi viime vuodelta on kertynyt yhteisöveroja yllättävän paljon sen takia, että yritykset tehtivät jättää toissa vuodenvuottossa näyttämättä ja siirtää ne viime vuodelle, kun se oli jo tämän verokannan aikaa. Että näin dynaaminen oli vaikutus siirtyt vuodesta toiseen. Mutta ehkä piristystä kuitenkin näkyy. Näkyy jo loppukesästä. kesästä. Kone Krains, nostolaiten valmistaja hyvinkeltä. Ja sen yhdysvaltalainen kilpailija West Westpoutista, Connecticutista Yhdysvalloista ilmoittivat yhdistyvänsä. Syntyi miljardi yritys, monen miljardin yritys. Ja epätavallista kyllä uuden yrityksen kotipaikka tulee olemaan hyvinkään Suomi. Ja se siis maksaa veronsa Suomeen. Yleisähän tällaisessa yhteenliittymissä käy päinvastoin. Ja miksi yhteisyritys tulee olemaan suomalainen eikä amerikkalainen? Sitä ei Konecrancin johto kertonut, mutta kansainvälinen talouslehti Financial Times kertoi. No siksi tietenkin, että Suomessa on niin edullinen yhteisövero. Tätä Suomen 20 prosenttia vastaavaa prosenttia on Yhdysvalloissa 35. Olisiko me nyt menty sitten jo tarpeeksi alas kansainvälisessä verokilpailussa? On Euroopassa kyllä Suomeen alemmankin yritysveron maita. Bulgaaria, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovenia, Tsekki, Unkari. Meidän maaryhmää. On se läkyy ja Irlantikin. Niitä amerikkalaisia tässä vaiheessa surkuttelemaan. Verooppien mukaanhan yritykset karkaa sieltä ihan kohta muille maille noin korkealla veroasteella. Niiden siellä Amerikassa kannattaisi voimakkaasti ajaa sellaista kansainvälistä sopimusta, jolla verokilpailu kiellettäisiin. Olisi sitten varaa pitää Terex Cranesin pääkonttoria siellä Westportissa, Connecticutissa. Tässä lähetyksessä puhuttiin Puolasta ja Unkarista tutkija Katalin Miklosin ja tietokirjailija Tapani Kärkkäisen kanssa. Sairaalaklovnin jutussa olivat haastateltavina tohtori Virne eli Jouko Enkelnotko ja Sairaalaklovnit Ryn toiminnanjohtaja Aino Viertola. Lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Samppa Korhonen ja Teri Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.